0: Çok dinleyiciler. Victoria Dergi'nin hazırlayıp sunduğu PADOK programına hoş geldiniz. Ben Kaan Başkaya. Miami Grand Prix'in ardından Kayan birlikteyiz. Hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ee, en son programda konuşmuştuk. Yarış öncesi ve sonrası dedik kesin iyi bir şov olur. Bayağı bir celebrity de doluydu işte. Michael Jordan'ından, Dwayne Wade, Serena Williams'lar falan. Feral e, sanat camiasından, müzik camiasından. Ee, şov olarak beklediğini bulabildim mi? Yani yoksa yani, basını bile buldun mu? Abi Michel Obama bile vardı, onu bile getirdi. Evet abi, evet, evet. Ben de dedim ya Michelobama ne alaka
1: falan ama Michel Obama bile oradaydı evet. Abi yapıyorlar, ya bilerek getiriyorlar da. Yani şey e, pisti sevdim ben ya. Pist... Onu da soracaktım aynen. Bir ya önce bir pistten var. başlayayım. Pisti sevdim. Yani. E, Birkaç böyle kör nokta falan filan var ama hani ya o da olacak tabi. Evet. Daha pisti sevdim. Akşam olsa daha mı iyi olurdu diye düşünmedim değil. Hani görsel açıdan falan ama ee, şov olarak da ya tabi Amerika bu işin içine Liberty Media girdiğinden beri çok yükleniyorlar. E, Amerika pazarını da arttırmak istiyorlar. Şu an takvimde iki tane var. Seneye üç tane olacak Las Vegas. İşte evet. abi 2 sene sonra falan şey diyorlar. Kaliforniya'ya gelebilir diyorlar.
0: Kaliforniya'ya gelirse bence bambaşka bir soluk olur da yani Las Vegas'ı da bilmiyorum.
1: Ama yani Amerika'da böyle 4-5 yarışlı falan bir şey istiyorlar. Amerika işin içine katmak istiyorlar. Abi bence şöyle o yapay marina saçmalığı hariç her şeyi güzeldi ya. Kesinlikle
0: katılıyorum.
1: Abi yapay marina nedir ya?
0: Gerçekten şey bu bu ne abi biliyor musun? Bu Amerikalıların her şeyin içine giriyorlar ve böyle e, pazarlama adı altında evvela çok iyi pazarlıyorlar bazı şeyleri. Gerçekten ürünü daha iyileştiriyorlar mı? Evet iyileştiriyorlar ama e, o pazarlama adı altında bazı şeyler fazla abartıya ve şova kaçıyor. Ben şimdi mesela mesela e, takım patronlarının ve etraftakilerin yorumları falan da bakıyorum bazı demeçlere. E, mesela Monaco'nun diğer pistlere göre daha az para veriyor olması batıyor bazı noktalarda ee, diğer e, organizatörlere, pistlere ondan sorucuma. Mesela burada da Monaco artık bir ikon haline geldi. Yani e, kült bir yarış Formula 1 için. E, burada da bu yapay marina olayını birazcık Monaco'ya özenerek yapılmış. Yani Amerika zaten bu işin içine girdiği için acayip bir e, gelecek ve para görüyorlar bu işin içinde. Ve e, kendi içlerine yaptıkları yarışları bir kült haline getirmeye çalışıyorlar daha çok yani e, ikonik kült. bir yarış haline getirmeye çalışıyorlar daha çok ama bu suni e, marina olayı benim de hoşuma gitmedi bir de suni marina'da teknenin içinde
1: izleyen seyircilerin verdiği biletler faiz biletlermiş yani ya Bilmiyorum. abi o, o normal canım oraya kuruyorsan onu adam şey dibinde seyrediyor falan o normal ama şöyle yani e, şimdi kült yarış yapmaya çalışıyorlar. Okey eyvallah da abi kült yarış öyle yapay marina yapmayla bir, bir senede falan İyi olan abi. bir şey değil. Hani Monaco'nun tarihi yani abi eskiden ya bilirsin özellikle 80'lerde falan hani Monako'yu kazanamayan pilota pilot gözüyle bakılmazmış. Hani evet. hani Monako'yu kazanamadı. Hiç falan diye hep bir göz ardı edilirmiş hani şimdi oranın şeyiyle e, durumuyla Amerikalılar bir değil ama her şeyi abartma şeyleri vardır abi Amerikalılara zaten her şeyi böyle bir sola dökme abi. tamamen şey ama pisti beğendim ya biraz yalnız eleştirilerden sonra düzelt edebilirler farklı evet. şeyler de yapabilirler e, ortam falan fena değildi yani. Piste ilgili
0: e, şey, şey var. E, çoğu sürücü de söyledi. Ben de katılıyorum oraya. 11, 11 ile 16. viraj arasında çok yavaş ve dar bir bölüm var. Görmüşsündür yani. Evet evet. E, o arkadaki uzun düzlüğe çıkmadan önceki virajlar. E, çoğu pilot oranın Formula 1 araçları için fazla küçük ve yavaş olduğunu söyler Ben de e, aslında bilmiyorum. Ben Bana izlerken çok zevkli geldi bir yandan. Yalan yok. Çünkü... O mesela arka düzlüğe çıkmadan önce bir, bir önce iki önceki viraj çok kör bir viraj yani pilot oraya geliyor, şikanı kaçırdın kaçırdın yani iyi frenleme yapamadan da geçiyorsun şikana ortadan. E, ama şöyle bir şey var orada ben e, orada fark ettiğim şey hatırlıyor musun? Abu Dhabi'de de abi bir düzenleme yapıldı, e, evet. pisti hızlandırdılar. Evet. E, bu Miami GP'nin e, Miami pistinin e, o 11 ile 16 arka düzlüğe çıkmadan önceki virajları Abu Dhabi'ye benziyor. Orada o kadar yavaşlama oluyor ki arka düzde önce çıkan pilot hız avantajını elde ettiği için arkadaki pilotun takip etmesi ciddi anlamda zorlaşıyor. Yani çok dibinde gitmesi lazım. Belki orayla ilgili bir şey gelebilir. E, yani hatta orada
1: süre. şöyle mesela güzel bir yere parmak basın. Orada DRS açılıyor o düzlükte. Hani evet. o 16. virajın ardında. Fakat neredeyse hiç geçiş görmedik orada. Evet. Yani, yani çünkü, çünkü takip etmek çok zorlaşıyor. Arkadaki araç orası
0: o kadar yavaş bir ve sert bir dönüş ki arkadaki aracın öndeki araç daha önce
1: hızlandığı için takip etmekte bayağı zorlanıyor. Yani yaklaşık çünkü ikinci viteste 70'le falan giriyorlarmış. Yani ondan sonra zaten hızlanması bir de o düzlük de öyle inanılmaz uzun bir düzlük de değil. Bence fena
0: bir düzlük değil ya 1200 metre sadece DRS ben daha geç açılıyor diye düşünüyorum orada. Belki
1: bir tık daha erken açılabilir DRS. Evet şey biraz gittikten sonra hemen virajı döner dönmez o Verstappen'in de sıralamada hafif dokunduğu bir de Alonso'nun dokunduğu duvara geldikleri anda açılabilse belki daha iyi olabilir daha geç açılıyor. Bir nebze pilotlar ilerledikten sonra açılıyor. Bakalım belki düzenleme getirirler ya yarışa geçelim. Ee,
0: şeyle başlayalım ee, antrenman turlarıyla yani çok kısa değinelim ben antrenman turlarına bakmadım ee, sadece ikinci antrenman turunu birazcık izledim sen bana gece mesaj atmışsın. E, geri döndüler diye de herhalde sadece <gülüyor> antrenman seansına geri döndüler evet, baya rekabetçi gözüküyordu öndekilerle yarışacak kadar olmasa da hemen onların bir yarım adım gerisinde gözüküyorlardı
1: ama e, sıralamalara ve yarışa onu taşıyamadılar pek. Ya bir şöyle ben seyrettim antrenman turlarını ama her yani herkes yunuslamayı çözmüş gibiydi. Evet. O, hani o, hiçbir araç hani Ferrari'de dahil zaten Mercedes bu konuda e, en tat noktadaki takım hani hepsi o sorunu çözmüş gibiydi. Baktım kimsenin araç zıplamıyor. Burada hani...
0: burada böleceğim çok özür dilerim böldüm ama burada şey vardı abi birazcık ya herkes e, yere basma gücünü çok. E, az kullandı ve yani araçlar birazcık yerden yük, yüksek
1: olduğu için belki onun hepsi evet. olabilir. Bence de bence de. O yani hepsinin yani bütün takımların bir anda çözebileceği bir problem değil, değil. o. O muhtemelen senin söylediğin sebepten ötürü böyle. Hani Mercedes orada öyle gözüktü. Ya tabii ki öyle çıkıp yarış kazanacağını kimse beklemiyordu. Ama hani acaba dediler hani böyle podyum falan kovalanır mı? oldular. Toto Wolff'un açıklaması falan da biraz insanları gaza getirdi ama öyle değilmiş işin aslı. Ee,
0: sıralamalara geçelim abi. Sıralamalarda e, Ferrari üstündü. 1-2'yi e, kapattılar zaten ilk ön çizgiyi. E, arkada da Red Bull kapattı. Verstappen 3. oldu ama son turda bir hata yaptı. E, evet, hata yaptı. Ama Verstappen'in ee, şu dezavantajı olduğunu da belirtelim. Antran turlarında bayağı sıkıntı yaşadı ve yani sıralama turlarında pisti neredeyse tanıdı. Son tur hakkında bir hata yaptı. Zaten turda bıraktı sonrasında. Ee, Sainz aslında geçici olarak foldeydi ama Leclerc'te şöyle bir şey var mesela benim fark ettim. Yani bu çoğu sürücüde de, de olabiliyor, ola olmaya da biliyor. Abi Leclerc sıralama turlarında her geçen tur... Yani mesela Q3'ü başlarında iki Q3'de iki tane sağlam tur atılıyor. Biliyorsun bir başında bir sonunda atılıyor. Genelde. Ya bazen 3'ü 3 üç falan olduğu da oluyor. Abi Leclerc e, Q3'de her zaman son turun hep geliştiriyor. Yani e, mesela diğer pilotlarda bu kadar yüksek yüzdeyle geliştirilmesi evet. var mı bilmiyorum ama Leclerc her attığı turdan sonra son turunda hep bir önceki turunu sürekli geliştiriyor ve geçiyor. Bir, bir şekilde
1: yani. Ya e, sıralamada Şimdi her zaman zaten şeyi söylüyoruz. Bence bu çok net. Yani tek turda Lökler'in griddeki en iyi pilot olduğu çok bariz. Ben yarışa da başlamadan önce yalnız burada bir şey söylemek istiyorum. Red Bull ve Ferrari'nin arasında burada hani Red Bull kazandı. Evet, zaten. Ama o çok büyük bir fark olduğunu düşünmüyorum. Yani yarışta daha detaylı inceleriz. Hani neden bunu söylediğimi de anlatırım abi Verstappen çok rahat kazandı gibi gözüküyor. Aslında güvenlik aracı girmeseydi daha da rahat kazanacaktı evet. ama e, sıralamada da Verstappen hata yapmasaydı pole alabilir miydi pek zannetmiyorum. Çünkü ilk sektörü daha yavaş geliyordu. Evet. Löklere göre yaklaşık 0.3'e yakın yavaş geliyordu. 0.3'ü diğer iki sektörde kapatması Biraz zor. Özellikle üçüncü sektörde Red Bull'un Fenvary'e göre daha yavaş olduğunu da düşünürsek e, belki Sainz'ı geçebilirdi. Bilmiyorum. Hani ikinci sırayı alabilirdi ama Pol'u alamayacaktı zaten Atay yapma Sainz'ı da. E, sıralamada çok büyük bir sürpriz olmadı. Evet olmadı. Herkes bekle Hani tabii yine Ferranelik 2'yi alması da çok beklenilmiyor gibi gözükebilir ama yine de normal sonuç. Bir Asıl, şey vardı.
0: Bottas beşinci oldu abi yani.
1: Ee, e, abi o bak. da artık
0: bekleniyor
1: ya. Çok yani evet sürpriz değil. ilk 10'da olmasını hep bekliyorum ya 5 sürpriz değil ama. Ya şöyle sonuç. algıda her zaman Mercedes hala en iyi üçüncü araç ya şu anda. Evet. Ama hani tek turda Bottas'ın ne kadar iyi bir pilot olduğunu. Evet e, Artı Alfa Romeo'nun da zaten 7'leri, hani 8'leri zorlayan 4. araç olduğunu gözlerine alırsak hani normal bence e, şey Hamilton Q1'i zorla geçti. Evet, evet zorla geçti bence de. Son anda geçti yani. Son Russell geçemedi mesela. Hat, Russell Q2'de elendi. Evet, Hamilton evet. zorla geçti. Geçtik mi falan dedi. Bono geçtik dedi. Oh rahatladım falan dedi yani. yani o derece Zorlandılar. Ee, Yarışta da daha iyiydi tabii Mercedes ama Pol'de zorlandılar. Be. O yüzden bence Bottas'ın 5. olması da artık çok şaşırtıcı bir durum değil yani. Bence de sürpriz değil ama iyi bir sonuç yani. yani
0: i̇yi, iğinin iyi, altına tık atarsın. Hani, hani bir tamam. şey yapsan, sıralama yapsan. Ee, 6'ı Hamilton oldu. 7 Gazi, 8 Norris, 9'ı Suno'da 10'ı Strol, e, Alfa Tauri fena fena değil toparlıyor yani ufaktan toparlıyor gibi bir durumu var Alfa Tauri'nin yavaş yavaş. Evet ya aslında herkes biraz gelişiyor ya. Evet. Hani böyle çok geri başında baya gerideydi şu anda olduğu yere göre. Hı. Şimdi artık iki sıra iki araçta falan Q3'e kalmaya başladılar bir ufak ufak. Evet. Ee, abi yarışa geçiyorum direkt. O zaman. Geçelim. E, bu şu, şunu da belirtelim. Ocon e, Q3 antrenman turlarında da 3. yaptığı kazadan dolayı sıralama turlarına da zaten katılamadı, aracı yetiştiremedi Alpin. E, yarışa geçtiğimizde yarışla ilgili anahtar bence startta çözüldü zaten. Önce de Verstappen'in e, yani ilk 2'den 2'ye girip giremeyeceğini nitekimde startta e, aldı. Bu arada şeyi belirtelim. Ben Verstappen'in yaptığı ata e, biraz fazlasıyla iyi buluyorum. Çünkü e, bu haftanın başında tüm pilotlar abi, tüm pilotlar e, pistin sadece tek bir çizgisi olduğunu söylediler. E, ara, i̇şte bu Miami'de bizim İstanbul Park gibi geçen sene, iki sene önceki yapılan yarış gibi. Biz daha bir asfaltı yapmıştık ama üstünden hiç araba geçirmeyi unutmuştuk. Sonra Yol tutuşunun ne kadar berbat olduğunu hatırlıyor herkes. Miami'de de aynı durum söz konusuydu. Miami'de e, hiç geçiş yapılmayacağımı düşünerekten herhalde tek bir çizgi üstünde sürmüşler tüm şeyi, pisti. E, Verstappen dışarıdan geldi
1: startta ve sahinize avlayarak ikiye oturdu abi. Ben, bence yarış için en kritik durum oydu. Ben hani e, az önce sıralama için söylediğimi söyleyeyim. Çok küçük bir farkla Red Bull'un burada üstün olduğu Gözüküyordu. Ee, öyle çok inanılmaz bir fark olduğunu düşünmüyorum. Ben sıralamadan sonra Sainz geçilmezse Verstappen'e Lökler yarışı alır diye bekliyordum.
0: Evet. Ben de aynısını düşünüyordum.
1: Ama Sainz geçilince Red Bull'un orada farkı ortaya çıktı. Lökler DRS mesafesinden kaçamadı. Verstappen'e açamadı farkı. Açamayınca da Verstappen geçti. Geçtikten sonra da uçtu. Evet. Aslında yani şöyle söyleyeyim. Bu senenin belki de en kötü yarışı olabilir.
0: Bahre, ee, Bahreyn. Yani evet. Katılıyorum ama. Neredeyse hiçbir şey
1: olmadı yarışta. İstatistikler
0: yani, tersi bir durumu söylüyor. Bahreyn'den sonra en çok geçiş olan yarışmış abi. Yani <gülüyor> ben,
1: ben ona çok bakmıyorum abi. Açık e konuşayım. Ben böyle arkada 13. 12. sürekli geçiyor. Onu geçiyor. Onu geçiyor. E ee, çok... Çok etkili, etkileyici bir istatistik değil o benim için. Ben hiçbir zaman o istatistiğe çok güvenmedim. Hani o işte en fazla geçiş oldu ama hiç arkasında da birbirlerini geçiyorlar. Dev, yer değişip duruyorlar sürekli. Ee, o yüzden ama geri kalan neredeyse yarışta hemen hemen hiçbir şey olmadı. Yani evet, şöyle söyleyeyim. Güvenlik, aracına güvenlik, kadar güvenlik, aracı, yani. güvenlik aracı girmese hiç heyecanlanmayacaktık bile. Güvenlik aracı girdi. Hatta güvenlik aracından sonra da pek bir şey olmadı sadece bir Rassilayan Maltının takım içi bir kapışması vardı o güzel evet. oldu ee, onun dışında neredeyse hiçbir şey olmadı ya hatta şöyle söyleyeyim hani burada daha detaylı değiniriz ab Perez orta amuru taktı o bile geçemedi Sainz'ı. evet e, Perez mesela de... bari oradan bir heyecan Oradan bir heyecan gelir diye bekledik. O bile gelmedi. E,
0: abi şöyle. E, Perez üçüncülüğü tepti. Yani tepti. Ama Perez'in şanssızlığı da vardı. Bir ara gücü kesildi. Motorla ilgili bir sıkıntı yaşadı. Ee, yoksa aslında o kısma kadar Sainz'e yaklaşıyordu arkadan. Bayağı pitlere gelene kadar. Orada bir kesildi gücü ama. Sonrasında güvenlik aracı aldığında da taze lastikte geçemedi Sainz'e. Evet. Start'ın aslında startta bir de şeye değinmek istiyorum abi. Alonso 4 sıra kazandı. Sonra kaybetti gerçi ama e, neden startlarda bir kere daha tarihin en iyisi olduğunu gösterdi. Açıklamada da şey yapmış bu. E, abi şey yapıyorlar ya yarıştan önce sürücüleri alıyorlar ya pisti gezdiriyorlar bir konvoyla birlikte. Evet. E, unuttum adını şimdi. Orada fark ettim diyor aslında. Orada giderken diyor. İlk virajı nasıl alabileceğimi fark ettim. Dış çizginin yol tutuşunun daha yol, e, fena olmayacağını düşünerekten diye. orada planlamıştım zaten diyor startın başını. Nitekim zaten 4 sıra yükseldi. E, yarışta şöyle bir şey söyleyebiliriz abi. E, aynen dediğin gibi 41. tura kadar güvenlik aracı gelene kadar hiçbir aksiyon olmadı diyebilirim. Bir tek 9 turda Verstappen liderlik hatasını yaptı. E, pitler arda arda geldi. 25. turda Leclerc, 26'da Verstappen, 27'de Sainz ve Perez arda e, arda pitlere girdiler ve tekrar olduğu gibi oturdu sıralama. 41. tura geldiğinde güvenlik aracı girdi ve orada abi e, bu bence sene başından beri ısrarla söylüyorum. Abi Russell şu ana kadar e, sezonun belki de göz ardı ediliyor birazcık Verstappen ve le dolayı ama Bence en iyi 2-3 pilotundan birisi şu ana kadar net olarak söyleyebilirim. Hatta 3. diyelim yani.
1: Bence ve Verstappen'den sonra net 3. Russell şu anda. Yani araç performansı ve kendi sürüş performansı olarak Russell şu anda çok net 3. bence. E, kesinlikle yaptığı
0: inanılmaz bir iş var abi. Yani bu sefer de 12'den başlayıp 5. bitirdi. Evet güvenlik aracıyla birlikte e, şansı da yanındaydı ama hard lastiklerle 41. tura kadar geldi ve bu arada pit'e e çağırdılar biliyorsun onu ama o gelmek istemedi çünkü temposu iyiydi fena değildi. Olası bir güvenlik aracını değerlendirmek istedi ve nitekim de dediğim oldu. Geldi. Ee, güvenlik aracından sonra e, bu arada Hamilton bir ufak bir şikayet etti. Ee, evet. O da farkında çünkü Russell'a geçileceğini ve orada bir ufak bir hayıflanma oldu.
1: Ee, Abi von... bu Geçen, geçen yarışta da konuştuk e, Hamilton'ın şikayetlerini. Ya abi şu anda hani yarışacaksın yani gereksiz şu an birinci pilot, evet. ikinci pilot gibi. Sen hani Mercedes'in şampiyon olamayacağını herkes biliyor bu sene. Evet, evet. E, herkes farkında. E sen Russell'ın da şu anda Hamilton yani 23 puan gerisinde zaten. Yani. Evet. Nereden baksan bir yarış ki bu takımların yarış kazanamayacağını düşünürsek yüksek bir puan farkı. Evet yüksek bir puan farkı. Y yarışacaksınız yani burada serzenişte bulunmanın bir anlamı yok. Yarışması gerekiyor Hamilton'ın ben şeyini verip. Ha, kolay mı değil her zaman söylerim. Bu tip şampiyonla oynayan pilotların orta sırada yarışmaları çok zor. Motive olmaları çok zor. O yüzden anlayabiliyorum Hamilton'ı ama... Yani gereksiz serzenişler de bulunuyor. Yarışacaksın ya. Çıkıp yarışacaksın evet.
0: yani. Abi şöyle. Ben yarışı... Bak geçen hafta da konuştuk. Bottas hızlı pilot abi ama gördün değil mi? Yani Bottas 5'ti. Russell ve Hamilton 6-7'ydi. Abi 2 sene geçirdi
1: yani. <gülüyor> ya Bottas... Ya Bottas'ın Bottas'ın yarış ya. performansı her zaman bir tık geride ya.
0: Evet, ya bu abi, hep konuşuluyor abi,
1: zaten yani. Yaptığı hata... Yapılmaması
0: gereken bir hataydı yani bence. Yoksa bence ben Russell'ın geçeceğini düşünüyordum yine Bottas ama Bottas mesela Hamilton'ın arkasında tutabilirdi. Bence de. Ee, ama yaptığı hatadan dolayı sıra kaybetti. Ee, ben şeye gelmek istiyorum birazcık burada. Abi güvenlik aracından sonra e, orta hamurlarla Red Bull üstündü ama sert hamurlarla Ferrari cevap verdi bayağı Red Bull'a. Tempoyu tutturdular. Hatta güvenlik haricinden sonra Leclerc bayağı zorladı. Bayağı kovaladı. Evet. Ama e, hatırlıyor musun? 2019'da Ferrari'nin düzlük hızı acayipti. Ve hatta Monza'da Hamilton, Leclerc falan kovalıyordu ama yetişemiyordu. Yani virajlarda Mercedes dahiydi. Şu an daha tam tersi bir durum var. E, Red Bull düzlüklerde acayip hızlı. Ferrari ise virajlarda daha hızlı ama Mesela o 41. turdan sonra, güvenlik aracından sonra görüyorsun abi yani o çekimlerde Leclerc ciddi bir şekilde kovalıyor. Çok az fark var ama düzlüklerde nefesi yetmiyor Ferrari'nin. Yani DRS ile bir noktaya kadar gelebiliyor. Birazcık yaklaşabiliyor ama e, bir noktadan sonra yok yetişemiyor yani. Dibine kadar giremiyor aracın. Hızlanmak ve ilgili kısa olduğu için toplam, total süratte Ve oralarda ee, bu yavaş yavaş artık dezavantaj 5. yarıştayız ciddi bir şekilde dezavantajı olduğunu göstermeye başladı Ferrari'nin
1: şimdi o konuyu şöyle biraz daha geniş çaplı incelemek lazım yani bence 5 yarışa değil de yani şöyle bakmak lazım şimdi genel olarak sezonun başındaki yarışlar işte yeni yapılan pistler e, oluyor ya hani işte Suudi Arabistan gibi işte Miami evet. gibi daha düzlük fazlalığı olan, daha fazla düzlüğün bulunduğu pistler, daha yeni pistler, klasik pistlerden daha farklı olan pistler. Buralar zaten Red Bull'da bu arada Red Bull'un gerçekten inanılmaz bir üstünlüğü var düzlükte. Hani evet, yani evet. DRS ile 0.7 0.6'ya düştüğünde hani yaklaşamıyor bile. Hani evet. Epo 0.6'da kalıyor Lökler mesela Verstappen'e göre. Hani atak yapacak hiçbir açıyı bulamadı mesela. Bulamıyor, bulamıyor. Hani buldu da geçemedi gibi bir durum olmadı hiç. Atak yapacak hiçbir açıyı bulamadı Lökler. Yani yaklaşık 4 tur, 5 tur kovaladı. 5 tur boyunca hep bir saniyenin altındaydı fark. Evet. Hatta o, tam o kör virajın oraya geldiğinde bir 0.3'e kadar düştü. İçeriden aldı. Ama yine de geçiş yapamadı. Geçiş yapacak fırsatı da bulamadı. Burada ben daha şöyle düşünüyorum. Daha klasik pistlere geçiş yapıldığında bu fark değişebilir. Bir de sonra bununla alakalı başka bir şey de konuşuruz. Bu güncellemelerle alakalı önemli şeyler var. Evet. Ee, sert amur ortamurda da Abi ben güvenlik aracı girdiğinde Ferrari loklar ve Sainz'ı pit almayınca inanılmaz hata yaptılar şu anda dedim. Ben de aynı. Hatta gibi. içimden, hatta içimden Perez ikinci bitirecek yarışı dedim. Hani kesin ikisinde geçecek dedim yani. Ama yani Saenz'i bile geçemedi. Demek ki Ferrari doğru karar vermiş. Zaten orada yarıştan sonra bir not şey dedi. Hani e, biz eğer abi hiç sıfır yumuşak ve ortası yokmuş Ferrari'nin. Evet. E, aynı şekilde Stapel'in de öyle. Sadece Perez'in varmış. Biz eğer orada pite girseydik sadece sert lastik takabilecektik. Ve sert lastikleri çalıştırmak biraz uzun sürüyor. E, yaklaşık, tamamen verimini almak için 10-15 tura ihtiyaç gerekiyor dedi. Zaten de 15 tur kalmıştı güvenlik aracı girdiğinde. E, o yüzden doğru karar vermişler. Perez bile çalıştıramadı. Zaten Red Bull'da biraz senin de dediğin gibi sert amur çalışmadı pek. Onlara orta amurla e, daha iyi sonuç aldılar. E, bakalım. Yani yarışın genel hattı böyleydi.
0: E arkalara doğru gelirsek Ocon yarışı 8. bitirdi ki 18. olarak başladığını belirtelim. Aston Martin'ler yakıtla ilgili bazı problemler yaşadığı için pit yolundan başladılar. Ocon da bayağı iyi bir yarış çıkardı. Güvenlik aracından faydalanan isimlerden birisiydi. Ee, abi şey ben o konu birazcık kime benzetiyorum biliyor musun? Yani Inzaghi. Fırsat <gülüyor> Vallahi diyorum yani bence fırsatçı evet e, fırsatları da iyi değerlendiriyor. Tabii ki kadar inzaki kadar şey değil ama hani tarz olarak birazcık inzakiye belirtiyorum. Şanslı ve fırsatçı olduğunu düşünüyorum. Alonso ile takım arkadaşına baktığım zaman da bir o kadar da o şanssız. E, şu ana kadar ciddi bir fark var aralarında onların aslında puantajda klasmanda. E, onların da çok büyük puanları aldığını düşünmezsek yani almadığını düşünürsek pardon ciddi bir fark oluştu şu an 5 yarış itibarıyla. Alonso'nun 2 puanı var ya. Evet, 2 puanı var. Saçma yani bu eğer her şey yolunda gitseydi Alonso'nun şu an 30 puanı olması çok muhtemeldi. Evet, evet. Çok muhtemel. Yani şöyle söyleyeyim, Albon'un 3 puanı var. Evet. E, ona tam yani, gelecektim abi ben sen söyledikten sonra daha da saygı duymaya Ben zaten Albon'un her zaman böyle hani orta sıra takımlarda e, sürebilecek bir pilot olduğunu düşünüyordum. Ama ee, Williams'a dokuzuncu oldu Alonso'nun aldığı cezadan sonra bir de. Ee, Valla o araçla sürekli puan sınırının oralarda geziyor olması ve şu ana kadar da üç puan al alması bence gelecek yıllarda herhangi bir koltuk boşaldığı anda bunu oralara atacak bir performans şu anda bu.
1: Kesinlikle bence de. Ya ben zaten abi ben Red Bull'da evet, da kalması gerektiğini ben Red Bull'da da kalması gerektiğini düşünüyordum. Ee, olmadı. Red Bull farklı bir yola gitti. Ee, orada Hakkı'nın yendiğini düşünüyorum. Ama şimdi Williams'a bir de bir sene boşta kaldı. Yarışmadı. Williams'da gayet iyi iş çıkarıyor. Yani önümüzdeki sene Williams'da görmeyebiliriz Albon'u. Olabilir evet muhtemel.
0: Ee, Haaslar kayıp bir yarıştı Haaslar için. Aynı zamanda McLaren için de kayıp bir yarıştı diyebilirim. Yani hiçbir pilot ortada gözükmedi. Aslında Haas adına Şumi e, puan barajındaydı. Ama e, Vettel'le çarpıştılar ondan sonra. Şu, Ve Vettel, yarışı, Vettel de puan alabilecekken yarışa veda ettiler. Şeyi gördün mü? Vettel sövecekti. Evet sövecekti. Aynen aynen onun olduğunu görünce. Şu var olduğunu görünce. Mikşumar olduğunu görünce sustu. Evet bir şey demedi. Bir şey demedi. Ee, olsun abi öğrenecek. Öğrenecek o da onun e, şeyi oldu. Ufak bir hediyesi oldu. Evet
1: yani şöyle e, biraz şanssız Mikşumar ama tamamen de şanssızlığa bağlamayalım.
0: E, biraz da
1: zayıf şu
0: anda. Kesinlikle, kesinlikle bence de bence şu an ben e, onun performansını şanssızlık adı altında ee, olduğunu söyleyemem. Şu an şuma, Şumi e, hiçbir performans veremedi abi. Yani daha evet. fazlası bekleniyor ondan ama şu ana kadar karşılayamadı o beklentiyi kesinlikle. Bunu net olarak söyleyebilirim yani.
1: Abi ee, son olarak şeye değinelim. Hem gelecekle alakalı konuşurken de aynı zamanda da İspanya'yı da konuşalım bitirdiysek evet. yarışı. Ee, ama Red Bull harcama bütçesinin limitinin 3'te 2'sini bitirmiş durumda.
0: Ya Öyle bir muhabbet var abi ama bunu takımlar tam olarak yani FIA bunu açıklamadığı sürece çünkü denetleyen FIA olduğu için ne kadar doğru ne kadar yanlış kestiremiyorsun. Formüle 1'de biliyorsun yani çok e, ama, baskı altına almak için bazı konuşmalar oluyor. E,
1: ama şöyle dinliyorum. Şöyle bir şey var abi Binootto şey demiş yani onlar eee bütçelerini bitirmek üzereler Ya yani bunu Binotto diyorsa biliyordur herhalde biz daha hiçbir şey kullanmadık ee, ilerleyen zamanlarda bizim için bu bir avantaja dönecek dedi ee, hani 3'te 2'si tabii bu sadece yazılıp çizilen ama Binotto da buna benzer bir şey söyledi evet. ee, hani Red Bull'un bütçe kısıtlamasını çabuk tüketmeye yaklaştığıyla alakalı ee, bilmiyorum belki ilk 2 yarışta 3 yarışta Verstappen iki kere yarış dışı kalınca bunu kullanalım yoksa fark açılacak, şampiyona kopacak gibi mi düşündüler? Hani kopmadan, Löklerg e alıp gitmeden bir şekilde yarışın içinde tutunalım sonra bakarız diye mi böyle bir şey yaptılar? Çünkü abi 22 yarış bu arada daha ne olacağı belli değil. Rusya yerine bir pist gelecek mi gelmeyecek mi açıklanmadı. İşte Katar veya Portekiz'in gelebileceği söyleniyor. Ee, muhtemelen Katar olacak diyorlar ama Katar takvimde yok şu anda geçen sene vardı ama oraya bir yarış gelirse daha 18 yarış var. 3'te ikisini bitirmek bilmiyorum ee, sıkıntılı bir süreç olabilir eğer doğruysa ee, İspanya'da Ferrari büyük güncellemeyle geliyor. O beklenen güncelleme evet. gelecek artık ee, bir de şöyle bir şey var abi İspanya'yla alakalı bunu sen de Yakından takip eden herkes bilir. Abi İspanya takvimin her zaman en kilit pistidir. Çünkü bütün pistlerin ortalamasını kapsayan bir pist yapısı var. İspanya'nın. Evet. Hani her pistten biraz biraz çok yavaş virajlar var, çok hızlı virajlar var. Düzlük sayısı fazla ama kısa. Yani mesafe olarak kısa. O yüzden her zaman şey söylenir. İspanya'da en iyi olan araç şampiyonluğun favorisidir her zaman. Diye Çünkü genel evet. takvimin ortalama pisti her zaman İspanya'dır. Zaten sezon başı kış testleri de o yüzden İspanya'da yapılır. Takımların genel görüntüyü çok iyi görmesi açısından. Bakalım Ferrari'nin güncelleme nasıl gelecek? Baya hızlanacağını söylüyorlar ama... Evet, herkes
0: merakla bekliyor. 0.3 saniye gibi bir fark yaratacağını söylüyorlar. Ama göreceğiz Ferrari'nin sene başından beri üzerimize çalış üzerinde çalıştığımız güncelleme İspanya'ya getireceğiz diyor. Zaten bir da açıklamalarda senin bahsettiğin gibi şey demiş sonunda artık. Hani Onlar bayağı bir güncelleme getirdi. Biz şu ana kadar çok ciddi bir güncelleme yapmadık ama artık öne geçtiler. Bir cevap vermemiz gerektiği kesin artık diye. İspanya'yı merakla bekliyorum gerçekten ya Ferrari'nin güncellemelerini. Nasıl bir sonuç verecek acaba yani, merak ediyorum.
1: Ben İspanya'yı her zaman çok merakla beklerim. Çünkü az önce dediğim gibi orada güçlü olan her zaman e, şeydir. Yani orada yarışı karakteristik zaman gitip şampiyon olacak gibi bir sonuç çıkmasın bundan ama hani orada güçlü görünen araç her zaman şampiyonluğun favorisidir. Çünkü genel karakteristik yapı olarak genel takvime çok uygun dediğim gibi. Bakacağız iki hafta sonra Ünlüyeceğiz İspanya'yı. İspanya'nın
0: pist yapısına baktığımızda gerçekten bayağı dengeli. Bir düzlük var yani düzlükler var bir tane uzun bir düzlük var e, 16. viraj sonrası bir de 9. viraj sonrası kısa bir düzlük var ama e, aslında diğer sektörlere baktığımızda da her sektörün hatta özellikle belki de 3. sektörün Ferrari'ye çok uyduğunu ee, i̇lk sektörün bir tık daha Red Bull. ikinci sektörün de yine daha Ferrari'ye uydum Daha dengeli hatta. İkisinin içinde daha uygun bir e, sektör olduğunu söyleyebiliriz. Benim beklentim burada e, güncelleme nasıl çalışacak bilmiyorum ama Ferrari'nin bir adım daha önde olacağı yönünde bir beklentim var benim. Ya tabii güncelleme
1: her zaman şöyle bir riski barındırıyor. Yani, Çalışmaya da bilir. E, farklı bir durum söz konusu olabilir ama söylenenler ve pist yapısı Ferrari'nin bir tık daha önde olacağı ama biz bunları söylüyoruz çok farklı şeyler oluyor her zaman. Bu sefer ee, ama o yüzden
0: kararlı gibiyim ya sanki. Burada Ferrari bence bir adım öne çıkacak gibi.
1: Bakalım. Ee... Güzel yarışlar seyrediyoruz ama ya yani her zaman hep bir rekabet var yani. En olmuyor denilen yarışta bile bir şey olmuyor dediğimiz yarışta bile Örnek Miami mesela bir, bir heyecanlı bir rekabet oluyor her zaman. iki takım birbirine hep çok yakın yani. Evet. Ee, yani. Net bir biçimde hiçbir zaman bu bundan çok iyi durumda falan diyebileceğimizi zannetmiyorum sezon boyunca. Evet mümkün.
0: Yani çok birisi o güncellemelerle çok açık bir fark yaratmadı sözü dediğim mümkün. Abi şey bir de ya bak aklıma geldi şu an Miami dedin. Ya yarışın sonunda gördün mü? Polis arabalığıyla motosikletlerle falan alıp götürürler podyuma. Evet evet. <gülüyor> yani <gülüyor> bilemiyorum koridorlardan falan filan geçtiler böyle. Gerek yok bence bu kadar da show biznesa. Yani zaten yeterince abi, ilgi görüyor. Bence ürünün
1: daha iyi olması daha makul bir durum. Tabii hayatları show. Ya bak Amerika biliyorsun Miami 11. yarış oldu. Formula 1 tarihi boyunca Amerika'da düzenlenen. Evet. Ama mesela şeyi hiç düşünmüyorlar. Bu 11 yarış ama neden tutmuyor? Ya yani neden hep 11 yarış oldu? Mesela işte Monaco neden 50 yıldır var? Macaristan neden 50 yıldır var? Spa neden 50 yıldır var? Bunu düşünmüyorlar. Onlar daha hep Amerikalılar. Yani hep sporda her zaman bir şov. Ön planda onlar için. Yani orada kıyamet kopuyor abi. Güvenlik aracı falan girmiş. Türbünleri çekiyor. Müzikle dans ediyorlar. Evet, evet. Falan hani onlar, işte formda bir biraz daha Avrupa kafasında bir şeydir ya. Hani her zaman Avrupa'da daha ciddiye alınmıştır, daha çok sevilmiştir. Ee, Amerikalılar birazcık uzak konunun o kısmına. Alışacak. o kısmına uzaklar. Belki bilmiyorum, bu fazla yarışla adapte olabilirler ama e, bence de biraz o işi show kısmı o kadar da değil yani olmasına gerek yok. Ama onlar öyle. Yani her zaman da öyle olacaklar abi. Amerikalılar böyle yani. E, artık 5 yarışı geride bıraktık. Bir ufaktan
0: klasmana değinebiliriz diye düşünüyorum ben. E, Leclerc 19 puan yani Verstappen 19 puanı indirdi farkı. Burada da alabileceği maksimum puanı aldı en hızlı turla birlikte. Arkada Perez. E, bu iki, iki kişi götürecek gibi şampiyonu zaten. Bu belli hmm. oldu artık. Arkada Perez Russell sene başından beri ilk 5'de ve 6'da bitirmenin meyvelerini aldı şu an abi Sainz'ın önünde 6 puan farklı 59'u 53 Hamilton 6'ınca 36 puanla yani 23 puan ciddi bir fark dediğin gibi bence de yani Sainz zaten çok
1: hani yarıştığı yarışlarda hep podyum gördü yani podyumun dışında hiç kalmadı bitirebildiği yarışlarda evet. ama iki yarış bitiremediği için e, geride kaldı eee bir sprintte de geriden başlamıştı gerçi dördüncü oldu ama İmolada ee, sıralamada Løklerle Verstappen götürecek bu sene yani onların ikisi arasında geçecek ee, Perez'in yani Perez'in yarışa dahil olabilme şansı bak yok değil ama Abi, şöyle hani, bana
0: zor geliyor biraz ya
1: şöyle çok ekstrem şeylerin yani bir iki yarış çok ekstrem şeylerin olması lazım hani <gülüyor> he, hem Verstappen'in hem Løkler'in sorun yaşayıp Perez'in böyle bir tane yarış kazanıp bir tane ikincilik yapıp bir anda kendini oraya atması falan gerekiyor. Hani evet. imkansız mı değil ama çok e, olası da gözükmüyor. Anca evet. öyle bir şey olursa onun dışında bence de ikisi arasında gidecek. Yani e, Sainz'la Perez bir üçüncülük yarışına girerler. Evet, evet. Öyle, öyle gözüküyor. Öyle gözüküyor. Russell'da bakalım istikrarla Mercedes'in durumuna göre. Yukarıyı
0: zorlayabilir her zaman. Ben iki pilotun da Perez'in de Sainz'in de hem Verstappen hem de Leclerc'e daha yakın olacaklarını düşünüyordum. Ee, özellikle Sainz'in Leclerc'e daha yakın olabileceğini düşünüyordum bir tık daha. Ama yani şu ana kadar çok net bir şekilde üstünlük kurdu Leclerc. Perez'in de daha yakın olabileceğini düşünüyordum sene başından beri ama abi yarışlarda ve sıralanlara baktığın zaman yani hep arkasında şu ana kadar Verstappen'in. Yani hep arkasında o yüzden bu da şampiyonluğu kovalama açısından bence onu çok geriye atıyor fazlasıyla. Tabi bir tek Suudi Arabistan'da poli aldı Perez o kadar. O kadar evet bir tek o var ama.
1: Sainz'da o da yok. Sainz, Sainz hiç, şu ana kadar hiç. sıralamalarda 5-0 abi. Ee, evet,
0: yarışta da 5-0. Evet yarışta da Sainz
1: hiç Sainz'ın hiçbir şekilde e, Lökler'in önünde olduğu bir durum hiç olmadı. Bakalım. O ne? da artık bence, bence biraz kabullendi ya. Ya bilmiyorum. Bu, evet. Ben, farkında o da farkında. Ben Miami Grand Prix'sinden önce bir açıklama yapmış. Hani şey demiş. Ee i̇şte evet ikinciyim. Yarışı kazanmaya oynayacağım ama önümdekinin de takım arkadaşımı olduğunu unutmayacağım. Temkinli davranacağım evet, falan. Evet. Hani bunlar hep şey açıklamaları. Etliye sütlüye çok bulaşmayayım ben. Zaten mimlendim iki yarıştır. Ben götüreyim yarışı bitireyim de. Yani Löklere de yardımcı olamadı tabi bu arada. Kalsaydı ikinci sırada çok başka olabilir diye yarış. Ama yine de hani çok zorlamadı. Hani açıklama şeyi değil. Geçeceğim, kazanacağım yarışı kazanmaya evet. çalışacağımdan ziyade daha temkinli, daha politik açıklamalar yaptı Sainz'da. Evet Sainz'in de Perez'in de bence senin dediğin gibi yani
0: eğer oldu ki ilerideki ikili bir sıkıntı yaşadılar, yarış kazandılar falan, onca öyle potaya dönebilecek gibiler. Ama bunun da hemen olması lazım çünkü farklı açıldıktan sonra bir yarış bile öyle olsa yeteri kadar potaya çıkmış olmuyorsunuz yani. tabii evet. Ee, sürücüler klasmanı ilk altı sırası Mercedes, Hemel, Mercedes, Red Bull ve Ferrari'den oluşuyor. Geri kalanların en iyisi Norris 35 puanla. O da bu hafta belki ucundan bir iki puan alabilirdi 8. ve 9. olarak ee, ama yarış dışı kaldı gazil ile müdahale sonusu, sonucu sonucu. Ee, Bottas şu ana kadar 8. 30 puanla, Ocon Dokuzuncu 24 puanla. Burada da McLaren, Alfa Romeo ve Alpi'nin bir ufak kapışması var. Arkada Magnussen var Huston 15 puanla. Ee, orta sıra yakışıp, orta sıra yarışı baya yakın geçecek gibi duruyor
1: bu sene gerçekten ya. Evet ve şey de çok ilginç. İ sadece 5 yarış oldu. Puan alamayan sadece 2 pilot var. Evet. Evet ile la
0: Latifi evet. Reis. Yani. Latifi'nin
1: puan alabileceğini pek
0: zannetmiyorum. Evet, Latifi ile ilgili bir problem bence de yok da Şümeyi'nin artık bir puan alması herhalde herkes cani yürürüyor. Evet,
1: e, markalarda da Ferrari Red Bull farkı 6 puan. Evet. Orada bayağı bir çekişme olur ya bu sene. Olur olur. olur. Orada bayağı ciddi. Orada sene sonuna kadar sürecek kesin. Yani son yarışta falan belli olur muhtemelen. Bence şampiyonluk da öyle olacak gibi gözüküyor ama. Umarım. Geçen seneki gibi gider umarım son tura kadar. Işte herkesin beklentisi o. Ee, ama üçüncü üçüncülük mesela orada da net Mercedes'te net olarak tabi ya ben abi hala Mercedes'in hani yarış kazanacak potansiyeli gelirler mi bilmiyorum zor olabilir ama yani her geçen gün biraz daha iyi gittikleri daha aşikar e, net üçüncü olacaklarını düşünüyorum yani çok rahat bir üçüncülük evet. şey olacak yani mesela şöyle söyleyeyim sürücüler sıralamasında net beşinci ve altinci bitirecekler yani hangisi önde olur bilmiyorum Camelton performansını arttırır o beşinci olur. Markalarda da net üçüncü olur Mercedes yani. Bence de dördüncü sırada bence de McLaren bitirecek. Yani
0: Alfa Romeo'nun McLaren kadar hızlı olduğunu düşünüyorum ama Bottas'ın yanında puan getirme açısından Riccardo da çok destek olmuyor şu anda işte ama e, McLaren'ın bir adım daha önde olduğunu düşünüyorum. 5 Alfa 6 Alpin şu Alpin şu ana kadar 7 Alfa Teori Haas, Aston Martin ve Williams olarak gidiyor.
1: Onlar zaten son sıradakı. Onlar hani bu nevde de giderler. Zaten çok puan alamayan takımlar oldukları için yani çok puan alabilen takımlar değiller. O yüzden de bu şekilde ufak ufak götürmeye çalışacaklar. Sonlara doğru daha daha net belli olur onlar. Bu
0: arada son bir e, düşüncemi söylemek istiyorum. Bottas'ın yarış performansının e, iyi olduğunu düşünsem gerçekten belki derim ki Mercedeslerden bir tanesini belki geride bırakır Hani güncellemelerden bağımsız olarak konuşan Mercedes güncelleme getirecektir ama şu anki performansa baktığım zaman Bottas'ın bir de yarış performansına güvenebilsem Mercedes'lerin bir tanesini geride bırakabilir derim ama Bottas'a güvenmediğim için demiyorum tabii ki de. <gülüyor> Aynı fikirdeyiz. Ee, o yüzden bu haftalıkta bu kadar o zaman. Kapatıyorum abi görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.